mucho lo que hay que aprender, como les voy a contar de él, de su historia. Él nació en Viena en 1930, su papá era una persona muy exitosa en los negocios en Viena, pero también era una persona que hacía muchísimo geset con todo el mundo, y cuando se escuchaba que Hitler estaba llegando a Europa, se tuvo que escapar a Marruecos, él vivió en Marruecos un tiempo, ¿sí?, y por eso, aunque él es Ashkenaz Reichman, es Ashkenazí, le tenía muchísimo a Karatatov, mucho agradecimiento a los sefaradim. Y siempre apoyó a los sefaradim, ¿sí? De una manera, sí. Él donó millones de millones de millones de dólares a las yeshivot, como les voy a decir, a muchos mozot, a gente que se tenía que casar. Era increíble. Ha sido el filántropo más grande de la generación, definitivamente. Y solamente su nombre aparece en dos yeshivot, una no sé cuál es, y otra es una sefaradí que se llama Bechmaya, ¿sí? que es el nombre de su papá. ¿Y edificios de chavos que duermen ahí? Aparte de yeshiva, ¿tienes? Pero es de Bechmaya todo. Para sefaradí, ¿no? Para sefaradí, sí. Es, pero no van a encontrar su nombre en cualquier lugar, a pesar que él apoyó a cientos, a cientos de personas. Sí, la Torre Mayor. Ahorita les voy a contar un poquito de eso. ¿okay? Él nació el 27 de septiembre de 1930 en Viena y él falleció el 5 de octubre de 2013. ¿sí? Hace nueve años. Hoy es su aniversario en hebreo. ¿sí? Él fundó una empresa que se llamó Olympia York. Él, su filosofía es que la persona se hace rico de donde menos se imagina. Él piensa que él se va a hacer rico de este lado y se hace rico de otro lado. Él con sus hermanos vendían eh, mosaicos. Y le empezó a ir bien en Nueva York. Él, bueno, él estaba en Toronto, perdón. Él vivía después, vivió en Toronto. Y de repente ya necesitaba una bodega más grande. Entonces le dijo... A ver, vamos a alquilar una, estaba muy cara. Dijo, no, pues vamos, si tenemos el dinero vamos a fabricar, a hacer una. Le pidió un arquitecto, oye, ¿cuánto me cotizas por hacer una, una, una bodega? Le cotizó, hizo cuenta, dijo, yo creo que la puedo hacer a la mitad del precio de lo que me está diciendo. No, una bodega, ¿qué tan difícil puede ser? Y la hizo a la mitad del precio y se metió ahí y dijo, pues no soy tan malo en construcción. O sea, la hice bien, quedó muy bien y a mitad de precio. Dijo, ¿por qué no nos dedicamos a construir? Entonces su negocio era de azulejos. Pero como ya no le alcanzaba la bodega, se metió al tema de la construcción y se hizo una construcción muy, muy fuerte. Él, ¿por qué? Es un símbolo y, y le dedico una clase entera a su vida. Porque, no sé, yo no conozco, hay, hay unos cuantos, pero muy pocos ricos de esos niveles eran gente jaredí ¿saben qué es jaredí? amaba la Torah honraba la Torah honraba a los jajamín amaba darse de acá y el que lo veía luego si quieren métanse Moshe Reichman Moshe Paul Reichman y lo pasaba como si fuera un jajam una vez fue a una oficina a hacer negocios con una persona y la, la de la secretaria pensó que era un jajam que venía a pedirse de acá. Y le dijo que no estaba el dueño. Dijo, ah, bueno, dígale que vino a visitarlo Moshe Rahman. Y le dejó su tarjeta. ¿Se acuerdan de las tarjetas de presentación? 
Bueno, le dejó su tarjeta y se fue. Y después no había celulares. De repente le marcó a su oficina este, el que iba a hacer. Moshe, perdóname, discúlpame. Dijo, te disculpo, pero creo que no es correcto. Dijo, quedamos a una hora, quedamos en un negocio. No está bien que me cites si no estás en tu oficina. O sea, no, yo no soy una persona que tengo mucho tiempo. Si ya estoy viniendo... Dijo, claro que estaba, claro que estaba. Dijo, no me mientas porque tu, tu, tu secretaria me dijo que no estabas. Dijo, no, es que ella te confundió con un rabino y pen, como a los rabinos los batea, por eso. Dijo, ah, ese es el tipo de persona que eres, yo no hago negocios. Qué bueno que me pasó eso porque yo no hago negocios con personas que no valoran a los jajamín. Era una persona que de verdad honraba muchísimo la Torah y las mitzvot. Y quiero decirles algo. Acá a quien Dios le da su misión en la vida, como le hemos hablado muchas veces. Hay gente que es gaón en Kabbalah. El Arizal era un gaón en Kabbalah. En Kabbalah. Hay gente, Jajamo Dios era gaón en la Alajá. No hay quien le gane en la Alajá. Era un campeón en la Alajá. Hay gente... Jaime Kanevsky era Sara Torah, se sabía la Gemara de memoria. Pero les voy a decir un título nuevo. ¿Saben cómo se llama? Gaon Bajeset. Hay gente que es Gaon en ayudar. A lo mejor a él no le tocó, él sí estudió en Yeshua, pero muchas veces uno dice, bueno, a mí no me tocó estudiar Gemara y Kabbalah y Alajá, no, no, no me tocó. No, pero tú puedes ser Gaon, una persona grande en hacer Geset con los demás en ayudar y preocuparte por los demás. Él era una persona donde no, exist, no, existía, no existía una pan, una persona que llegue a su oficina o a su casa y que se vaya con las manos vacías. No existía. Y tenía cuotas. Si es para Ajnazatka, o sea, sin conocer, ¿no? Aunque no te conozca, te... te te toca esto. Si tienes un Mossad, te toca esto. Tenía ordenada su tzedaká. Hay gente que si te regalan un aceite de Rabí Meir Balanés, le das 25 mil dólares porque el aceite o porque le caíste, o te cayó bien el jajam. Y no es así. La tzedaká es como un negocio. Hay que ser muy inteligente. Mucha gente, sus negocios los maneja de una manera perfecta y correcta pero su sedacot no la sabe manejar, no sabe, no es inteligente para dar sedacot. Él decía que hay que ser, así como para los negocios hay que ser abusado, igualmente la persona tiene que ser abusado para dar sedacot. Él de verdad se, les, se le caía el dinero en las manos para ayudar a la gente, pero lo hacía con inteligencia, no con tontería. Él, desde chico, era una persona que le gustaba ayudar. Él estudió en la misma yeshiva donde estudió Ramoshe Steinbuch. ¿Han escuchado hablar de Ramoshe Steinbuch? Ramoshe Steinbuch es el gadolador, es uno de los grandes dirigentes hoy en día de Clal Israel. Tiene Blainar arriba de 105 años, 103 años. Fue Rav en Sudáfrica muchos años. Y hoy ya es un Rav del Bedín Tzedek, de, del Badatz en Israel. Y cuentan que ellos estudiaron con Raf Schneider. Raf Schneider, ahí en, en, en Londres, después de la Shoah. Y dicen que Raf Schneider, la situación de la Shoah estaba muy mal. Una situación muy precaria. 
y decía, necesito un voluntario para que vaya a la panadería, ya negocié con la panadería y todo el pan que está pasado, que, o sea, que ya no es del día, ya no es fresco, me lo va a regalar para darles de comer a ustedes. Pero yo no puedo ir, tiene que ir un bajur, un muchacho a la yeshiva a recogerlo, no había Uber Eats, no había nada de eso. Tenía que ir un bajur de la yeshiva a qué? A recoger el pan. ¿Quién se dona? Vino un muchacho que se llamaba Moshe y dijo, yo, yo me, me dono. Dijo, pero te tienes que parar más temprano porque tienes que ganar la tefla. Sí, yo me paro una hora más temprano, 45 minutos, voy a la panadería, traigo y luego voy a rezar. Dijo, perfecto. Dijo, necesito otro voluntario. ¿Qué voluntario necesito? Necesito un voluntario, otro voluntario para despertar a los jóvenes a la tefilá. Antes no había alarmas, no había... Entonces, necesito a alguien para que despierte. Pero para eso te tienes que parar antes de la tefilá para poder este, estar, listo. estar listos a todos. Dijo, se paró otro Moshe. Dijo yo, seguro sí. Años... Un Moshe iba por el pan y el otro Moshe iba a despertar a todos los muchachos. Cuando acabaron ya el, los años de estudio, vino Rav Steinbuch y los dos justos se fueron, ya, se fueron de la Yeshiva. Nos mandó a llamar a los dos Moshes. Vengo, vengan para acá. Vengan para acá. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, ustedes dedicaron de su tiempo, dejaron de dormir, uno por el, pa, por el pan y el otro por despertar a todos los muchachos para que se vayan a, a estudiar. Les quiero dar una verajá. Dijo, ven tú, Moshe, tú que te preocupaste por el pan de los demás, que nunca te, te falte pan en tu vida, que seas, tengas parnasá berebaj. Y le dijo al otro Moshe, tú que te preocupaste por la espiritualidad de tus amigos, que Hashem te mande mucha espiritualidad, mucha verajá en lo que haces espiritualmente hablando quieren esos Moshes uno era Moshe Sternbuch y otro Moshe Reichman el que iba por el pan era Moshe Reichman y el que despertaba a los muchachos era Moshe, Moshe Sternbuch dicen que Moshe Reichman dijo que lástima que yo no fui igual ya me paraba que lástima que no fui yo el que despertaba a los demás porque fui yo por el pan pero lo que es Pararse por los demás, hacer gestos por los demás desde chico, y la baraja de un jajab. Millones de dólares, me estoy diciendo que llegó a ser el tres más rico del mundo, Forbes. ¿Quién sabe si no fue por ese tiempo que le dedicó y pararse temprano o por la baraja de su jajab? Bueno, él se hizo muy rico. En el año 1964 formó una gran empresa que se llama Olympia York, junto con sus hermanos. En 1980 empezó a crecer durísimos. Les conté. ¿Eh? ¿Qué año fue? 1964. ¿Sí? Dicen que... Él, él siempre decía, dice, es que yo no soy... Yo soy nada más un shaliar, yo soy un mensajero, yo no hago nada. Dice que los mejores negocios que hizo eran negocios que no quería hacer. Dice que había un señor que le quería vender unos eh, terrenos pantanosos ahí en Nueva York... No lo quería comprar, no quería, yo no. Pero dijo, pero era tan decente el señor y tan buena persona que me dio pena decirle que no. Y le tuvo que comprar dos terrenos pantanosos. ¿Saben qué son esos dos terrenos? Nada más tiene dos torres construidas enfrentito a las Twin Towers ahí en Manhattan. 
Ahí va, dicen que si las Twin Towers, ¿cómo se caían? Para abajo. Si se hubieran caído para enfrente, hubieran destrozado las torres de, de este... De Reichmann. A ellas no les pasó. Creo que se rompieron algunos vidrios, pero no le pasó nada. Dice, esas dos torres fueron de esos dos terrones pantanosos que yo no quería comprar. Los que yo pensaba que eran los grandes negocios, bueno, empezaron a crecer muy fuerte. ¿Cuál era el secreto de Reichmann? Escuchen esto. Empezó a construirle al gobierno. Pero él le dijo, eh, porque el gobierno había, ya cuando era tan fuerte, vino el gobierno a ofrecerle. Dijo, no, pero espérame, yo no trabajo en Shabbat. Yo no trabajo en Yom Tov. Yo no trabajo en Jalanuel. Dijo, no importa. Nosotros hacemos un contrato, ¿cuándo me entregas? En el 2014, en el 1990. Si tú no me entregas a tiempo, te empieza a cobrar una, una multa de un millón de dólares cada día. Tú puedes trabajar, no quieres trabajar en tus fiestas, es tu problema. ¿Quieres trabajar en tus fiestas? Es, no es, yo no sé. Dicen que no solamente entregaba tiempo, nunca. No trabajaba en Shabbat, no trabajaba en Yom Tov, no trabajaba en Jolamuel. ¿Y qué creen? Nunca se atrasó. Ah, porque le ponía una cláusula. Ok, y si te entrego antes, pues yo te pago más. Te doy un bono por entregar. Siempre la compañía entregó, siempre, a pesar que cerraba en Shabbat, en Yom Tov, en, en Hola Moed, siempre entregó los proyectos antes de que el gobierno necesitaba su contrato. Él decía, Hashem me va a ayudar. Como ya mencionaron aquí, él hizo la torre mayor aquí en México. La torre mayor es la torre más alta de México, seguro. Y creo que en un tiempo de Latinoamérica, no sé si todavía, pero cuando él la construyó, ya no. Bueno, pero él, sí, él hizo la torre en su momento, no sé cuántos pisos tiene la torre mayor, pero bueno, había un ingeniero que trabajaba para la compañía de, de Reichmann, que mi suegro le rentó su, un departamento. Y él trabajaba para Reichmann, dijo, yo trabajo para el señor Reichmann, para Moshe Reichmann. Y le contó que en Shabbat no podían trabajar. Igual, como en Estados Unidos, aquí también en México. No, no hay trabajo aquí. Dice, le contó a mi suegro que una vez, una vez, por error, colaron una losa en Shabbat. No sé, no tenía lo que hacer. Y dijo, vamos a avanzar. No es que él ordenó, no dijo nada. Él, los obreros por sí solos lo hicieron. Dicen que Moshe Reichman se enteró. Mandó a destruir esa losa. Dijo, mi, mi, mi edificio no puede tener Hilul Shabbat. Este, esta torre no puede estar construida en Shabbat. La mandó a tirar, aunque le costó dinero y tiempo. Pero esta, y otra cosa nos contó este, este, este ingeniero. En la inauguración la inauguró Fox, el presidente de, de México, Vicente Fox. ¿Qué hizo? Está. ¿Qué hizo? Dijo Reichmann. ¿Quién fue a la inauguración? Puros políticos, el presidente. Todo Kasher Meadri. Aquí no hay tarea. No, pero, pero no hay... No, no, Todos mis eventos Kasher Meadri. Lo hizo Shuli. ¿Lo hizo Shuli? Bueno, no sé. Ahí está, bueno, lo hizo Shuli. Ya fue ya propaganda para Shuli. ¿Oyeron? 
Hay una persona que tenía ayuda chamay. Como les digo, él siempre decía, mucha gente se atribuye, no, yo soy muy abusado para hacer los negocios. Él se, mientras más, menos se sentía que él el que hacía, mejor le iba. Dicen que una vez se le presentó un negocio impresionante. ¿Cuál era el negocio? Tejas. Tejas para las casas, dijo, voy a comprar todas las tejas para eh, dominar el mercado de Texas. Voy a ser más fuerte en Texas. Y bueno, y, y también compró el, el resistol para pegar las tejas. Dijo, no vaya a ser que falte el resistol. ¿De qué me sirven las tejas si mañana se necesita un, re, un cemento especial para pegar las tejas en Nueva York, en Estados Unidos? Dijo, bueno, lo voy a comprar. Y compró el resistol también. Pero ese era como servicio. O sea, por si alguien me compra la teja, si quiere que me compre el resistol, si no... De repente, ¿qué se da cuenta? Él pensó que él compró todo el material y lo empezó a vender carísimo y su competencia ya había comprado igual o más fuerte. Y dijo, ya, me quebró, o sea, me amoló. Y el dominio de las tejas no las tenía él, las tenía la competencia. Y dijo, ya, todos de Mirashamay. Nada más que, ¿qué creen que pasó? A la competencia se le olvidó comprar el pegamento, el cemento, y no había cemento en el mercado. ¿Qué tuvo que hacer la competencia? ¿Comprarle el cemento a quién? <coughs> Dijo Reichmann, todo lo que yo pensaba ganar de las tejas, ¿de dónde lo gané? El cemento. Y más, <ríe> y más. Y así tiene Sipurim y Sipurim, de que él no era el que hacía los negocios, a pesar que... Y luego pasó algo inédito en el año 1990. Cuando todo iba de maravilla, se juntó con la reina de Inglaterra porque le ofrecieron unas islas que se llaman Canary Wharf. Luego las googlea. Canary Wharf. Son unas islas cerca de Inglaterra. Y las compró todas el grupo este de, de, de Reichmann, y la reina le prometió que el subway de Inglaterra iba a llegar hasta esas, hasta esas islas. Dijo, con eso es el negocio del mundo, compró a centavo, y si el subway llega, ya la hicimos. Eso fue en los años 80, por ahí, cuando ya tenía todo el dinero, toda la inversión, toda la estructura, le manda a llamar a la reina, le dice, me echo para atrás. El subway no llega. ¿Cómo? Ya tengo toda la inversión, toda la... ¿Cuánto valía su empresa en este tiempo? Bueno, ¿cuánto valían ellos? 10 mil billones de dólares. Yo sé que ahorita los ricos ya tienen 150 billones de dólares, pero en esa época, estoy hablando de los años 90... 10 billones de dólares lo ponía él como el tercero más rico del mundo. Y por esa decisión de la reina, que no sé, no sé si fue culpa de ella o de la política, no sé qué pasó, cayó su, su riqueza de 10 billones de dólares a 100 millones de dólares. ¿Escucharon? De 10 billones de dólares a 100 millones de dólares. 
aunque 100 millones de dólares es mucho dinero, es como si se quedó pobre. Y eso fue un golpe, no nada más para Moshe Reichman, para todas las yeshivot, para todos los mosdot. Y la verdad, fue un, un golpe de muná muy grande para todos, porque si era el gaón en Tzedakah, el gaón en Gesed, ¿cómo puede ser que esa persona, siendo el bala Tzedakah más grande del mundo, no me está entendiendo, el más grande del mundo, ¿cómo puede ser que se haya caído? Fue un golpe para los jajamim. Hay un Shuhan Aruj, que no sé si se los leí, sí, creo que se los leí acá, que les dije, Shuhan Aruj es alajá, nada malo y nunca una persona se puede hacer pobre de haber dado tzedakah. Entonces no puede ser que una persona que haya dado tanto, tanto dinero a la tzedakah sea tan dadivoso y haya abierto la mano a todos haya caído tan fuerte. Fue un golpe muy fuerte para todo el que entendía el concepto de Tzedakah, de Maser. Y le preguntaron a Moshe Reichman, oye, ¿por qué tú piensas que te caíste? ¿Cuál es el motivo? Si tú eres una persona que eras muy dadivosa, ¿saben qué dijo? No lo van a creer. Daba mucho, pero no lo que tenía que dar. No daba el máser. La gente piensa que yo daba mi máser. Estaban equivocados. Era tanto dinero. No por malo, ¿eh? Era tantas inversiones y tanto dinero que no había manera de dar el máser. Y que sepa la gente que yo no daba máser. No vayan a decir, Dios, vea, yo no daba máser. Y por eso, de ahora en adelante voy a meter a una empresa solamente a unos contadores que manejen mi máster. Esa fue la primera decisión que tomó. Mi máster estuvo mal manejado. La me cuenta lo mismo con Nagdimón Ben-Gurión. ¿Saben quién fue Nagdimón Ben-Gurión? Cuando los romanos sitiaron Jerusalén, sitiaron mucho tiempo Jerusalén y antes de que los jóvenes quisieran salir a guerrear los, los ancianos, los jamines decían, no tenemos méritos para salir a guerrear contra los romanos, hay que ver ya, hay que sacar la banderita blanca y nos rendimos hay que aguantar, o hay que aguantar, vamos a aguantar y los virionim, no, vamos a pelear contra ellos ¿cómo nos vamos a mantener? o sea, no entra ni sale nada de, de comida entonces vinieron tres ricos en Jerusalén, uno se llamaba Nagdimón Ben-Gurión, otro se llamaba Chichita Keset, y otro Calvá Sabúa, que era suegro de Rabi Akiva. Y uno dijo, yo mantengo todo Jerusalén con leña. Toda la leña yo la dono, yo tengo suficiente para mantenerla 20 años. Otro dijo, yo dono todo el aceite, y otro dijo, yo dono todo el trigo. Con eso podemos mantener a Jerusalén 20 años. ¿Eran ricos o no? 20 años a todo Jerusalén. Pero bueno, ahí la historia cuenta que los, los jóvenes dijeron, no, vamos a guerrear, ya vamos a aguantar, ya vamos a aguantar 20 años. A ver, ¿quién se cansa primero? Si los romanos, no había manera de entrar. ¿Qué hicieron los, los videonim? Se llamaban los videonim, los jóvenes, quemaron el trigo y el aceite, y la leña. 
ya no había cómo aguantar, tuvieron que salir a guerrear y ahí fue la destrucción del Betamidash y de Yerushalayim. Pero en la destrucción, cuenta la Gemara en Masejet Ketubot, que Rabbi Yohanan Ben Zakai se encontró a una muchachita, perdón lo que les voy a decir, expulgando de la popó de las vacas para comer. Imagínate. Y cuando la vio Rabbi Yohanan, dijo, oye, 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 yo te conozco. ¿Quién eres? Dijo, soy la hija de Nagdimón Ben Gurion. ¿Qué? Yo firmé tu ketubá. Y tu ketubá eran miles de miles de, de miles de monedas de oro. ¿Dónde está ese dinero? ¿Y dónde está el dinero de tu papá? Tu papá era el que podía mantener Yerushalayim 20 años. ¿Qué dijo ella? Dijo, ese dinero se perdió. Dijo, ¿pero por qué? Dice, porque no daba tzedaká. Así, así contestó su hija. Pregunta la verdad, no daba tzedaká. Nadimón en Gurión estaba dispuesto a mantener a todo Yerushalayim. Y está escrito que él, cuando pasaba, le ponían tapetes de seda en el camino. Y cuando, y cuando se iba, le decía, ese tapete quédatelo tú. Al pobre se lo, deja, se lo quedaba, se lo regalaba. La, la verdad cuenta que una vez no había llovido en Jerusalén, no tenían agua los yudim y había un sultán árabe que tenía muchos pozos de agua dijo te pido un favor préstame esta agua era, era un empresario no era préstamelo y en tal día si no llueve se te van a llenar y si no si no llueve yo te los lleno de oro así cuenta la hermana ¿Era dadivoso o no era dadivoso? Él para sus hermanos. Y la buena cuenta, pasó, haz de cuenta, el martes, martes en la tarde, si no llueve y no se te llenan, yo te los lleno de oro. Viernes, sábado, domingo, lunes, nada, no llueve. Martes, no hay lluvia. Le mandó a cobrar, dijo, ya lléname los de oro. Dijo, no ha acabado, todavía no es la chequea. ¿Ya, ¿Ya se metió el sol? Dijo, no. Dicen que cuando faltaba poquito, empezó, se paró a rezar Nagdimón Mengurión. Vino unas nubes, llovió y se le llenaron los, los pozos. Ya dijo, ahí está apagado, bye bye. Entre paréntesis, nada que ver con lo que estamos hablando. Qué bonito, escuchen. ¿Por qué Nagdimón Mengurión se esperó a rezar hasta el martes? ¿Por qué no rezó el domingo, el lunes? Porque el martes, cuando faltaban dos horas, dijo, porque si él hubiera rezado el domingo. ¿Qué habrá dicho? Faltan dos días. Cuando ya vio que o reza fuerte o ya no, entonces ahí sí le rezó de todo corazón. Por eso se esperó hasta el último, porque cuando una persona de verdad ya no tiene otra opción, es cuando reza de corazón. Pero bueno, no me desvío. La verdad dice en Masejet Ketubot, ¿cómo dice la hija de Nagnomen Gurión que su papá no daba? Si hay varios, más sin que él era muy dadivoso. Contesta la Gemara que de Bae lo haya notado. Sí daba, pero no daba su máser. Y como no daba su máser, se le fue. Melech Mamón Haser, dice la Gemara. Antes no había refrigeradores, no había congeladores. ¿Cómo hacían para que la, la carne se mantenga más tiempo? Le echaban sal. Le echaban sal y duraba unos cuantos días más. Había gente que decía, yo no le voy a echar sal a la carne. ¿Por porque cuando le echaban sal se comprimía. Es que si le echo sal, se hace menos. Dijo, sí, se hace menos, pero no se te pudre, no seas tonto. 
Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a dar mi macer, porque si doy mi macer, ¿qué va a pasar? Se va a hacer menos. Sí, se te hace menos, pero se te cuida. Te trae verajá. Mucha gente, cuando las cosas no van bien, vean ahorita, les voy a contar lo que pasó con él, cuando quebró. Él quebró. Por culpa de la reina quebró en el año 1990. De 10 mil billones de pesos, de dólares, a 100 millones de dólares se quedó. Siguió dándose de acá. No las cantidades que daba. Con una alegría. Dicen que lo, los hijos, dicen que el, cuando falleció, dijo, dice, créanme, la misma alegría que le veíamos la cara cuando daba millones, Cuando daba miles, era la, decía, no doy millones, pero sigo dando miles. Y eso me da mucha alegría. Estaba orgulloso. Sí cerró la puerta a algunos mosdot que pues, estaba quebrado. Tenía que recuperarse. Pero él vivía en Toronto. Yo conocí su casa. Una casa sencilla, ¿eh? No crean que la rejita, así chiquitita, podías entrar. Yo entré a su casa. Y... ¿Saben qué dijo? Algo que, que, que de verdad es increíble. Él dijo así. Le dijeron, ¿pero por qué? Y aquí hay un museo muy grande que les quiero decir a todos ustedes. Dijeron, a todo Israel, a muchos lados, les cerró la llave o les bajó muchísimo. A todos los mosdot de Toronto, que era donde vivía, todos los lugares de Antonio, le siguió dando igual. Le preguntaron, oye Moshe, ¿Por qué a Toronto no le bajaste? ¿Sigues dándole igual? Dijo así, los mosdot de mi ciudad son como la gente de mi familia. Cuando una persona le va no muy bien, a la familia le tiene que seguir dando igual, no le puedes bajar. Y ese es un musar que, que de verdad era un gaón. Hay mucha gente que viene un jajam, yo no digo, hay que apoyar en otros países y otros lugares, y Israel también, pero la proporción... La gente no sabe. Por lo menos, señores, por lo menos. Dicen los Gdolim de Israel, el 50% de tu tzedakah se tiene que quedar en México. Tienes que dar a tus mosdot, a los lugares que, que, que asistes, que rezas, a las migbaot, a la gente, a la gente de tu ciudad. Porque te retorna. Porque la persona que apoya sus mosdot eso va a hacer que tus hijos vengan a estudiar eso va a hacer que el cajam le puedan pagar y puedan seguir dando las clases hay mucha gente que es, no es proporcional hay quien dice más ¿eh? hay quien dice que hay que dar mucho más acá que a otros lados yo no, una mucha gente que hace ah entonces lo voy a quitar a, a Israel y luego ya no le da acá, no está escrito cuando una persona va a destruir un beta, un beta Knesset no puedes destruirlo hasta que ya construiste el otro no dejes de dar allá hasta que no empieces a dar acá. Si ya te comprometiste, ya firmaste que vas a dar acá, ahora sí, si quieres, deja de dar. Pero me encantó ese concepto. Los mosdot de tu ciudad son tu familia. Son los que te retribuyen. Tus tevilot, tus batecnicios, tus yeshivot, tus kolelim. Estuve pensando algo increíble. Ahorita, hace dos semanas, estuve diciendo Kadish por mi papá. ¿Y saben qué se dice en el Kadish? Al Israel, ve a Ramanam, ve al Talmideón, ve al Kol Talmideón, Talmideón, de Askim Oraitá. ¿Por quién pedimos? Por los Jajamim, por la gente que estudia Torah. ¿Por qué en el Kadish se recuerda a la gente que estudia Torah? Porque el Kadish, el que dice Kadish es porque hubo una pérdida. 
o una tragedia o una muerte barminal. ¿Quieres que no sucedan esas cosas? Hay que cuidar a los jajamim. Los jajamim cuidan la ciudad. ¿Sabían que la Gamar en Babá dice que un jajam, todos los de la ciudad tienen que pagar por la seguridad de la ciudad? Era un impuesto que tenían que pagar. Los jajamim de la ciudad no pagaban ese impuesto. Dijo, ¿por qué? Porque su Torah ya incluye, cuando una persona estudia Torah, de la manera como estudiaba, ya cuida la Torah. Entonces, su parte de seguridad ya está incluida con su estudio de Torah. Qué importante es que la persona de verdad apoye sus lugares a donde asiste, a donde frecuenta, a donde va. Qué pena es. Les voy a contar una historia. Maura Lajá, por ejemplo. Para que me entiendan que es como tú crees que estás dando y ellos te están dando a ti. Hay una organización de Maura Abraham que es Maura Lajá. Maura Lajá son como cuatro o seis jajamim que tienen un celular y les saben a preguntar, les hacen preguntas de, de alajot de lo que quieras. Uno de ellos es mi hermano Ham Gabi, es uno de los que contesta. Me dijo que antes de Pesaj pueden recibir a lo mejor en un día 800 llamadas, 900 llamadas. Oye el James, oye el esto. Oye. Pero diarias a lo mejor hay decenas de llamadas. Entonces escuchen esta llamada. Llega una señora y le habla antes de Pesaj a uno de ellos. No, 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 no sé quién contestó. Son seis jajamim. Y le dijo, oiga, yo tengo, yo hice Teshuvah. Es una señora, creo que era una señora viuda. Hice Teshuvah y no tengo vajilla para Pesaj. ¿Puedo usar la misma vajilla? ¿La lavo bien, bien de porcelana para Pesaj? ¿La de carne para la carne y de leche para leche? La leche es que no se puede. No se puede, como si fuera de vidrio, se puede. ¿Qué hizo la señora? Empezó a llorar. Es que yo no tengo dinero. Por favor, búsquele, jajam, búsquele. A lo mejor se puede. Búsquele por ahí, rásquele por ahí. A lo mejor va a encontrar un eter por allá. Por favor, le pido, por favor, por favor. ¿Qué le contestó? Señor, es que no se puede. Si fuera de vidrio, todavía. No, le lloró, le lloró. Dijo, ¿sabes qué? Márqueme en una hora. Dijo, ¿me va a buscar? Dijo, lo voy a buscar. Después de una hora, le marcó por teléfono. La señora dijo, ¿ya me encontró el Eter? Dijo, no le encontré el Eter. ¿Pero qué cree? Ya le conseguí una vajilla de vidrio para que la pueda usar todos los años. Pase por ella, ya la está esperando la señora con la vajilla. Pase por ella a tal dirección. Muchas veces la persona no se da cuenta de que apoyar sus lugares de Torah, de Gesed, de Atzalá, de Yadlakalá, de Gemilut Hasadim, y de Sodolam, todo eso te estás retribuyendo. Y es Sodolam. ¿Saben qué es Yesodolam? Entregan comidas a, a los hospitales, ¿no? A comer. Los enfermos sí. y familiares. Mi hijo, se dio a luz su esposa. O sea, es para gente necesitada, pero cualquier persona que, pues a ricos pobres que le agarró el parto un, un minuto antes de Shabbat, te mandan, están listos, hay un cuartito abajo de los hospitales donde puedes bajar y hay comida de todo. Mi hijo me dice, papi, ya no puedo porque mi, pues, mi esposa está por dar, que sabe Shatová, le dijo, 
papi, ya no puedo por, porque mi esposa da luz para comer la comida de Yeseodo Olam. Te retribuye a ti mismo. Apoyar a esos lugares, atala, te puedes salvar a ti mismo. No, sé, no es dinero, también, también es dinero, pero no es nada más dinero. En Lakewood hay una organización que se llama Javerim. ¿Saben qué es Javerim? Así como hay atzalá para cosas de médicas, existe atzalá, pero para otras cosas. Si se te ponchó la llanta de tu coche, vienen y te la cambian gratis. Si te quedaste sin batería, este, batería gratis. Oye. Llegaste a tu casa a las 2 de la mañana y se te cerró tu casa, ellos vienen y te la abran gratis. Entonces, llegó uno, Erev Shavuot, y le habla a Javerim, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Faltan dos horas para Shavuot. Oye, no sé, ¿me puedes, por favor, venir a cambiar la llanta? Es que se me puede... Yo no sé cambiarla. Se sí, en calle, ¿dónde estás? Forest, Madison. Se no, aquí en el garage de mi casa. Entonces dice que el de Javrim le dice, ya le iba a contestar, no seas payaso. Es dos horas antes de Shavuot, estás en tu casa. Todos estábamos corriendo como locos. Acabando Shavuot. Pero dijo, ya, es mitzvah, me habló. Fue. Fue y se la cambió. Ya. Está en Shavuot, el de Javerim, cenando con su esposa, su suegra, su suegro, y de, de repente le da una, un infarto a su... Se desmaya su suegra. Muchos dirían, qué bueno, no, Barbina. Le, le habló a Tzalá. Le habló a Tzalá. Y llegaron a Tzalá y le salvaron la vida. ¿Saben quién fue el primero que llegó? El que le cambió la vida. Reichmann decía eso en la vida. Dejen de agradecer. No le gustaba que le agradezcan. Deja de agradecerme. ¿Ustedes creen que a mí me cuesta? No, no. Yo gano. Yo recibo. No me están quitando. Estoy recibiendo. ¿Saben qué dijo eso? Shlomo Amelech. Hajamlev y Kach Mitzvot. Cuando te inviten a hacer una mitzvah, y ya me costó. O el tiempo, o el dinero, o el esfuerzo. No te está tomando. Jajam Lev. Pregunta a Rafaron Kotler. ¿Por qué dice Ikaj Mitzvot? Que tome Mitzvot. Y hace Mitzvot. Que haga Mitzvot. ¿Por qué dice Ikaj? Dicen que había uno en la lancha. Y uno de Monterrey. Esos que son codos. Se estaba ahogando. Decía, dame tu mano. No se la daba. Dame tu mano. No se la daba. Dame tu mano. No se la daba. Dijo, no, este es de Monterrey, dile, toma mi mano. Toma mi mano. Agarró la mano y lo salvó la vida. <risa> Dice Rabaron Kotler, es lo que Shlomo Amelech nos quiere enseñar. La persona piensa que el que da acá o el que hace Geset le está costando. No, no, no le está costando. Está ganando. En tiempo del Hafez Haim, hace 100 años, vino el Hafez Haim y le dijo a un rico, dóname un cuarto de estudio, donaban dona, paredes, paredes. No, 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 por favor, por favor, por favor. Ya le dijo, dijo, órale, te dono la pared. Ya, le pusieron la letrero, donado por el Señor, tal, tal, tal. Después de unos años, vinieron los bolcheviques, le quemaron todos sus campos, lo dejaron sin comer. Vino al jafe, con el Jafetz Haim a reclamar. Dijo, Jafetz Haim, me pasó a esto y esto y esto. Dijo, tengo una reclamación contra ti. Dijo, ¿qué? ¿Por qué me pediste un cuarto? Es lo único que me queda ahora en la vida. 
este cuarto que doné es lo único que me quedó en la vida. ¿Por qué no me obligaste a, a que te done la ishiva? Hubiera tenido la ishiva por lo menos. Ahora ya nada más tengo un cuartito. Dice el Hafez Haim, la persona que da jeset, eso es lo que te quedas en la vida. Había una persona que tenía, fue a comprar pan con su hijo, cuatro panes. Iba un pobre, dijo, me da un pan, me da un pan. Dijo el papá, le dijo, dale un pan. Sacó de la bolsa un pan y se lo dio. Pero el papá era inteligente. Le dijo al hijo, ¿cuántos panes tenemos? Abrió la bolsa y dijo, papi, tres. Estás equivocado. Dijo, papi, teníamos cuatro, le dimos uno, tenemos tres. Dijo, no. Dijo, entonces, ¿cuántos, pa? Uno. Dice, ¿cómo? No te entiendo, pa. Dijo, estos tres panes, al rato, o no los comemos, o se hacen duros, o los perdemos. El único pan que tenemos es el que le dice, ese es nuestro, ese sí ya te lo quedaste. Es lo que dice el Hafez Haim. Ish et kodashab lo ye. Una persona lo que da, es lo que se queda en su vida. Esa era la filosofía de Reichman. Por eso daba millones. Vean que era una persona. Nunca en su vida, nunca en su vida, dicen sus hijos, habló de parnasá y de negocios en su casa. Negocios en la, en la oficina. En su casa hablaba de Torah, de Irachamayim, de Midotobot, de Dar. Nunca en su casa habló. Hoy en día su hijo, también es multimillonario. ¿Cómo es la vida de su hijo hoy en día? Uno de sus hijos estudia hasta las 2 de la tarde. También está evaluado millones de millones de dólares. Se va a estudiar, no sé, de siete y media a dos de la tarde. Y luego se va a trabajar de dos de la tarde a diez de la noche. Es una persona muy exitosa en los negocios. Pero creó hijos, Benetura, que amaban la Torah. Amaban a los jajamim. Rabel Yoshif, ¿han escuchado a Rabel Yoshif? Era de los jajamim más grandes. Una vez fue a Israel... Y le dijo Reichman a Rabel Yashif, Jajam, voy a hacer un trato con usted. Así le dijo, ¿cuántos hijos y nietos tiene? Mashallah, tiene muchos. Yo le doy un cheque ahorita para que pueda casar a todos sus hijos y a todos sus nietos con una condición. Que una vez al mes yo venga de Canadá en mi avión y me pueda sentar a usted, hacerle todas las preguntas y estudiar Necesito que me regale, rompa su, su ceder de estudio y me regale una hora o dos horas al mes. ¿Qué le dijo Rabel Yashif? Le dijo Rabel Yashif, Moishe, eres tonto. ¿Tú crees que por tus millones de dólares yo voy a romper mi, mi, mi ceder de estudiar? O sea, tiene que tener orden en la vida y el dinero no te puede mover. Pero vean lo que estaba dispuesto a pagar casar a todos sus hijos Rabel Yashif nada más les voy un dato creo que Rabel Yashif no conocía el nombre de todos sus nietos para que me entienda la cantidad de Blainara de nietos que tenía y todo ¿por qué? por hacerle caso ¿a quién? para sentarse con un jajam ya voy a acabar ¿eh? Rabshah es famosa esta es una de las historias más famosas era súper pegado a Rabshah Dicen que una vez Rabshah le preguntó, Rabshah, ¿quién va a tener más o la mamba, usted o yo? 
Moshe Reichman así le preguntó a Rabshah. Y le dijo, ¿por qué? Usted es el maestro de miles de alumnos. Yo he apoyado a miles de alumnos. ¿Quién va a tener más Olamabá, usted o yo? ¿Qué le contestó Rabshah? Me dijo, mira, Olamabá, a lo mejor tú. Olamazé, te aseguro que yo tengo más Olamazé que tú. Yo disfruto más de este mundo que tú. Solo para terminar bonito, con dos cosas increíbles. En 1992 o 90, 92 fue cuando quebró su compañía y él dijo, no me voy a caer. Una vez fue a un Shevabrajot de su sobrino, vean cómo, qué hombre. Fue a un Shevabrajot de su sobrino y le dieron a hablar, porque él sabía hablar. Y les dijo, mucha gente me dice, ¿cómo perdiste de 10 mil billones a 100 millones? Dijo, todo hay que verlo para bien. Uno de los motivos por el cual ya dijo, ¿por qué? Porque no manejaba bien su macer, ya aprendí a dar macer bien. Pero les dice otra cosa, si no fuera porque yo hubiera perdido estos 10 billones de pesos, de dólares, yo ahorita no estuviera en el Sheba Barajón de mi sobrina, estuviera en la oficina. Quiere decir que Dios me quitó dinero para poder convivir más con mi familia, para estar más con ellos. Pero no crean que acabó mal. En el año 1900, no, 2004, donde aquí puse las fechas, eh, sí, en el año 2004 se recuperó negoció algo, puso a la venta las famosas Canary Wharf y Baruch Hashem fue una persona muy exitosa, él dijo que no se iba a caer, que se iba a levantar y en el 2004 fue catalogado por Forbes de Canadá como el hombre más el 30, no llegó al 3, pero llegó otra vez al hombre 30 más rico del mundo con 30 con 90 billones de dólares. 90 mil millones de dólares. Más son los calcetines fue con él. Se fue con él. Es lo que, lo que debería acabar. No, no fue un hombre que no se quitó. En vez de decir, no, Hashem ya no me quiere. A ver, no es culpa de Hashem, es mi culpa. ¿Qué puedo arreglar? Se dio cuenta de su macer. Se dio cuenta de que no convivía mucho con su familia. Siguió dando a pesar de todo. Me encantó el concepto que siguió dando a sus mosdot de Toronto y al final Baruch Hashem se pudo recuperar y llegó a la cantidad de 90 billones de dólares. Cuando falleció, es famoso que le dejó dos cartas a sus hijos, una le dijo, le pidió que las abran antes de enterrarlo y otra después de 30 días, en la primera carta es sabido que les dijo que por favor les pide que lo entierren con sus calcetines. Y fueron con la Jebra Kadishah y dijeron que su papá que pidió que lo entierren con los calcetines. Obviamente está prohibido enterrar a una persona con calcetines. Le dijeron los de la Jebra Kadishah, si quieres que tu papá lo enterremos aquí, sin calcetines. Lo enterraron en Haras de Tim en Israel. Aquí no se puede enterrar con... No, pero se pusieron... ¿Quieres acá? Es sin calcetines. Bueno, ni modo, ¿qué hacemos? Ya. No por los calcetines vamos a perder. Ya tenía el Keber, ya tenía todo pagado, ya, bueno, ya. Ya no podían por abrir la, la, la carta después de 30 días. Después de 30 días abrieron la carta. ¿Qué decía la carta? Queridos hijos, 
yo sabía que ustedes hicieron lo máximo para enterrarlo con calcetinos y no pudieron, no lo lograron. Y aún así se los pedí, ¿saben por qué? Para que se acuerden que la persona no se va de este mundo ni con sus calcetines. Lo único que la persona se lleva de este mundo, y lo tenía muy claro Moshe Reichman, que era Torah Mitzvot Masim Tobin. Beish et Kodashab lo La persona, lo que invierte en lo espiritual, eso es lo que la persona se lleva después de 120 años. Creo que es un hombre digno de ser como ejemplo para todos nosotros. Mucha gente cuando tiene un poquito de dinero o es soberbio, se burla de los jajamim ya no viene a estudiar Torah. Hay gente que veo, de verdad, señores, se los digo de todo mi corazón, en, he dado en 20 años clases. Gente que no tenía nada, le iba mal, empezó a venir a las clases, Shiduj, se empezó a arreglar su vida, le empezó a ir bien en el negocio, ganó dinero, de repente se olvida de él. Mientras más Dios le manda, más se olvida de él, ya no te necesito, y pretextos, y que voy acá, y que voy acá, y que mi esposo, puros pretextos. Ramoshe Rajman era completamente al revés. Mientras más Dios a Hashem le daba, más se aceptaba, más daba, más quería estudiar Torah, más le dejaba claro a sus hijos que este mundo es pasajero. Es un, para mí, es un ejemplo, un héroe a seguir. De la, hay gente que va a minar en Teshuvah porque le va mal, pero hay otra gente que le va bien en la vida y es un ícono. Y tenía peote, tenía barba, y cuidaba Shabbat, y Jolamuet, y Yom Tov. Y amaba a los jamim, respetaba la Torah, y era valjesed, y todo el mundo lo quería. Y no contradice la riqueza con ser un mensch con la gente y con Dios. Amén, amén. Hazaku Baruch.